0: 2020년 10월 13일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 라임 옵티머스 사태가 정치권에서 가장 뜨거운 화두로 부상했습니다. 국민의힘에서는 권력형 게이트다 특검 가자 이렇게 주장하고 있고요. 더불어민주당은 근거 없는 의혹 부풀리기다라고 선을 그었습니다. 라임과 옵티머스 사태 대체 어떤 사건일까요? 정무위 국감 현장에서 오간말들 이용우. 더불어민주당 의원과 짚어보겠습니다 삼성임원이 국회를 자기 집처럼 자유롭게 드나들었다 알고 봤더니 기자증이 있었고 그 언론사 주소를 따라가 봤더니 생선구지 집이었다 더 알고 봤더니 전직 새누리당 당직자가 삼성전자상무가 됐고 어떻게 국회 출입 기자가 되어 있더라 자 계속해서 사실이 밝혀지고 있습니다. 삼성 임원을 도와준 국회의 조력자는 과연 누구였을까요? 왜 삼성 앞에서 국회도 꼼짝 못했을까요? 이 사건의 중심에 있었던 정의당 류호정 의원 만나보겠습니다. 초등학생을 납치해서 잔인하게 성폭행했던 가해자 조두순 조두순의 출소가 딱두달 남았습니다. 조두순이 안산 집으로 돌아간다고 하자 시민들이 십시일반 마음을 모아서 피해자 가족들 이사가라고 이사 비용을 모았습니다. 2억 원이 넘었, 넘었다고 하는데요. 국회에서는 어떤 논의가 이루어지고 있었고 시, 실제 피해자를 위한 도움은 어떤 게 있었는지 김은지 기자와 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 포스트 코로나 시대의 길을 묻다. 아 KBS 주진우 라이브에서 특집으로 도울 선생 특집을 가, 이어가고 있습니다. 노자형, 어 사랑 사는 게왜 그래? 도울형, 인생이 왜 이래? 물어보고 싶은 인생의 질문들 모두 모아서 물어보십시오. 아무거나 물어보세요. 네. 전세 가려는 전세집을못 구했어요. 이런 것도 좀 물어보시고요. 아, 사는 게, 어, 결혼하려는데 어려워요. 이런 것도 물어보십시오. 결혼에 대해서 잘 알지는 모르겠습니다만, 그래도, 현자니까 좀 현명한 대답을 내주시지 않을까 생각해봅니다. 오, 오늘도, 오리영, 세상이 왜 이래, 특집으로 이어가겠습니다. 노자, 돌, 이행시 보내주시면 아마 좋아하실거리요. 돌 선생님 좋아하실거리요. 도전해주십시오. 사연 주시면 만원의 행복으로, 보답하겠습니다. 모바일 상품권 드리니까 아무렇게나 쓸수 있다고 합니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 오늘도 시작하겠습니다.
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브 <웃음> 왜 이런 거잘시키는 거야 단발머리
0: 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보관했습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 한 기독교 선교 단체가 네. 대규모 대규모 종교 행사를 열었어요. 이미 열었다고요?
2: 네, 이미 열었습니다. 며칠 전이었는데요. 네. 어, 전국에서 바싹 긴장을 하고 있습니다. 네. 아, 기독교 선교 단체인 인터콥에서 개최한 선교 행사이고요. 예, 행사가 열린 곳은 경북 산주의 상주의 아, 산자락에 자리 잡고 있는 연수원입니다. 네. 아, 입구에 이 선교단체에서 이 검문소 같은 것을 운영까지 했는데 네. 이 허락받지 않은 사람은 아예 접근조차 할수 없게 했습니다 네. 네 당신은 사회적 거리 두기 2단계로 50명 이상 실내에서 모일 수 없었습니다만 모이면 안 되죠 네. 이 상주시가 확보한 참석자 명단만 해도 400여 명이 넘었고요 네. 어, 행사에 참석한 사람은 3천 명은 좋게 될것 같다라는 증언을 했습니다
0: 그분들이 모여서 노래하고 외치고 그다음에 한 방에서 단체로. 한 채로 2삼 30명이 잤다면서요.
2: 그렇습니다. 수가 많으니까 이한 방에 한 명씩 들어갈 수는 없는 상황이었는데. 네. 굉장히 좀 우려가 되는 상황이죠. 그래서 네. 강의도 들었다고 하는데 이 단체에서 주최한 강의에서는 이 코로나가 음모라거나 빌 게이츠가 백신을 통해서 사람들을 컨트롤한다라는 황당무계한 주장의 주장이 나왔습니다. 네. 게다가 참가자들에게 핸드폰을 끄라라고 하고 몰래 켜서 사진을 찍으면 관계자가 바로 와서 삭제를 시켰다라고도 하는데 상주시는 CCTV 등을 보고 이 방역지침을 어긴 것이 확인되면 인터콥을 고발하기로 했습니다.
0: 방역지침을 어겼다는 것을 알기 때문에 이렇게 사진을 지우라고 하고, 어 그랬겠죠. 인터콥이는 단체, 이 단체 무슨 단체죠?
2: 네, 교회개혁 실천년대 방인성 목사에 따르면 인터콥은 주로 이슬람 지역에서 선교 활동을 하는 단체라고 합니다. 네. 하지만 이 기독교 외의 종교나 세상에 대해서는 마귀로 규정을 해서 이슬람 지역에서 공격적으로 선교를 해왔다라면서 그 와중에 이 교계에서 수차례 무리를 일으켰던 단체다라고 설명을 했습니다 네. 그러면서 이들은 이 빌게이츠 같은 세계 각부 8명이 코로나19를 일부러 퍼뜨려서 불필요한 사람들을 제거하려고 한다라는 음모론을 펼치고 있고요 그동안 비밀리에 또 조용히 보안을 지켜가면서 모임을 계속하고 있는 것으로 안다라고 말 했습니다 어 그러면서 이 3천 명까지는 아닌지 모르겠지만 어쨌든 대형 불법 집회임은 분명하다라고 강조를 했습니다
0: 음, 예전에 이라크전네 이렇게 취재간 종군 기자가 있었습니다 후배였는데 이라크에서 수많은 난민들이 피난 행렬을 하는데 네. 다 이라크를 떠나는데 이라크로 걸어가는 사람들이 있더래요 하얀 네. 옷을 입고 알고 보니까 한국 사람들인데 여기다 예수천당 불신지옥 쓰고 십자가를 들고 글로 전쟁터로 가고 있더래요. 네. 제가 독일에 독일에 취재 갔었을 때인데 그때는 독일 월드컵 때였는데요. 그 당시에도 붉은 악마였잖아요. 네, 네. 그 우리나라 국가대표 서포터들이 붉은 악마에서 붉은 옷을 입은 사람들한테 하얀 옷을 입고 붉은 옷은 마귀의 옷이라면서 계속해서 하얀 옷을 입어야 된다면서 예수 천당 불신지옥을 이렇게 써 가지고 다니던 분들이 있었는데
2: 아, 종교 개혁이 있었던 독일에서요. 예. <웃음> 네. 참.
0: 이분들 인터콥이라는 데가 그런 곳이었군요. 자, 광복절 집회를 주도한 파리 로비데이가 갑자기 야외에서 예배를 하겠다고 또 선언했어요.
2: 네, 개천절과 한글날에 서울, 서울의 도심 집회를 예고했다가 이 정부와 법원의 제동으로 집회를 열지 못했던 네, 파리 로 시민 비상대책위원회가 이번 주 일요일과 다음 주 일요일, 그러니까 18일과 25일에 광화문광장에서 천 명이 참가하는 야외 예배를 열겠다라고 신고를 했습니다 네. 8.15 비대위 최인식 사무총장은 오늘 집회신고서를 내면서 서울시가 행정명령으로 집회금지를 연장한 것은 초법적 행정행위로 행정독재행위라고 주장했습니다
0: 아이고 네, 걱정입니다 네. 걱정이네요 코로나 확진자가 좀 늘었죠?
2: 네 오늘 세 자리가 넘었습니다 102명이 나왔는데요 어제보다 더 많이 나왔습니다 그렇습니다 음, 다만 이 국내 발생 확진자 수는 69명으로 어제와 비슷했는데 대신 해외 유입 확진자가 최근에 많았습니다 네. 어제도 33명이 나왔는데요 항만 검역 단계에서 러시아인 14명을 포함해서 일본과 인도에서 각각 5명 네팔과 미국에서 각각 4명의 확진자가 입국을 했습니다
0: 걱정입니다. 그런데 우리 국민들이 많이 일하고 있는 아랍에미레이트 원전 건설 현장에서도 700여 명이 감염됐다는 그런 소식이 들려옵니다.
2: 네, 아랍에미레이트 바라카 원전에서 코로나19 확진자가 집단으로 나왔습니다. 정확히 확진자 수가 얼마나 되는지는 알려져 있지 않은데, 700여 명 정도 되는 것으로 언론 보도가, 언론에서 이제 보도를 하고 있습니다. 우리 국민도 이 중에 한 일곱 명 정도 확진자가 있는 것으로 전해지고 있는데 산업부는 양성 판정을 받은 한국인 직원은 외부 격리시설에서 추가 검사를 받고 있다라고 말을 했습니다 네. 그리고 음성으로 판명된 직원들은 현장으로 복귀 또는 이제 국내로 복귀할 예정이고 나머지 직원은 검사 결과를 대기하고 있다라고 설명을
0: 현장에 했습니다 현장에 한국인들은 얼마나
2: 있죠? 어 이곳에 그러니까 바라카 현장에는 이 한전 한국수력원자력, 뭐, 두산중공업, 현대건설, 삼성물산 등이 나가 있는데요. 어총 6000여 명의 직원들이 있고요. 이 중에 한국인은 2000여 명 정도입니다. 네. 정치권에서 라임 옵티머스 굉장히 뜨겁습니다. 네, 국민의힘은 계속해서 전선을 넓히고 있습니다. 어, 일단 검찰에서 김봉현 전 스타 모빌리티 회장으로부터 로비를 받은 의혹이 제기된 어, 김영춘 국회 사무총장 그리고 더불어민주당 비례대표인 모 국회의원 어, 그리고 열린우리당의 부대변인을 지냈던 K모 씨 등이 소환 통보를 받았다라는 보도가 나왔는데 김영춘 사무총장 이름이 나왔습니다. 네, 본인은 라인 사건과 아무 연관이 없다라는 입장을 밝힌 상황입니다. 이와 관련해 주호영 국민의힘 원내대표는 이 더불어민주당이 조속히 특별검사를 수용해야 한다라고 주장했습니다. 아, 검찰이 엄정수사로 한 점, 한점 의혹도 남기지 않고 밝혀야 할 텐데, 지금까지 수사 상황을 보면 기대 난망이다라고 주장하면서. 특검 가자고요 네네. 민주당에서는요. 그렇습니다. 민주당 김태년 더불어민주당 원내대표는 이 라임과 옵티머스 건으로 근거 없는 의혹 제기, 부풀리기 등을 통한 정치 공세가 도를 넘고 있다고 반박했습니다. 지금 뭐가 나왔길래 도대체 권력형 비리 게이트라고 하는지 모르겠다라고 얘기를 하기도 했습니다.
0: 예, 안타까운 소식입니다. 택배 노동자 한 명이 또 아, 사망했어요?
2: 네, 올해 여덟 번째 택배 노동자 사망. 있었습니다. 올해
0: 여덟 번째입니다. 이거 구조적으로 문제가 있는 거예요.
2: 네, 지금 한 달에 한 분씩 꼴로 지금 돌아가고 돌아가시고 있는 상황인데, 네? 어, 이번에 돌아가신 분은 이 CJ 대한통운 소속의 48살 고 김종원 씨입니다.
0: 또 CJ 대한 대한통운입니다. 네,
2: 그렇습니다. 우리나라에서 지난,
0: 제일 큰 택배회사입니다. 네,
2: 1위 업체죠. 예. 어, 지난 8일 오후에 택배를 배송하다가 호흡곤란을 호소하며 길에서 쓰러졌고요. 어, 심정지 상태에서 병원으로 이송됐지만 저녁 7시 반쯤에 숨을 거뒀습니다. 아, 20년간 택배 기사로 일해 왔다라고 하고요. 매일 오전 6시 반부터 밤 9시 넘어서까지 15시간 넘게 일을 해 왔다라고 합니다.
0: 아니, 15시간 노동이 이게 말이 됩니까?
2: 네, 부친께서 이 황망한 소식을 듣고 병원에 가서 이 아들의 이 전화 오는 걸 그래서 받았는데, 이 택배 독촉 전화였다라고 합니다. 그래서 아유,
0: 더 마음이 아프네. 네,
2: 하나하나 다이 고객분들께 또 설명을 했다라고 하는데
0: CJ 대한통운은 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 그런데 이 택배 노동자는 산재 보험조차 받을 수 없는 상황이라고 합니다.
2: 네, 배달을 하다가, 그러니까 일을 하다가 숨졌는데 산재 보상조차 받을 수 없는 것으로 확인됐습니다. 예, 왜 그런 거예요? 어, 회사가 이 택배 기사들에게 일 하다가 목숨을 잃어도 이 산업재 해 보상을 받지 않겠다고 약속을 해야 일을 줬다라는 주장이 제기가 됐습니다. 이게 그러니까
0: 각서를 써야 일을 준다는 거 아니에요?
2: 네, 이 관련돼서 법이 있습니다. 이 산업재 적용 산업재보험 적용 제외 신청제도가 있는데 특수고용 노동자 같은 경우는 본인 이 원할 경우 산재보험에서 적용 산재보험, 산재보험 적용해서 제외가 될 수가 있습니다. 그데 문제는 이게 자의여야 하는 데 그렇죠.
0: 본인이 원할 경우 산재가 일어날 경우 나는 빼달라 나는 돈을 안 받겠다 그런 사람이 어디있어요 이게 자의로 됐을 가능성이 없어요. 회사에서 요구했겠죠.
2: 그데 지금 뭐 타의 가능성이 높다라는 겁니다. 실제로 김종호 씨가 일하던 대리점에서 택배기사 12명 중 9명이나 이 산재보험을 받지 않겠다라는 어 신청서를 냈습니다 아 네. 어, 그리고 고용노동부 자료에 따르면 이 c j 대한통운에서 일하는 택배기사 약 5천여 명 가운데 어, 64%가 넘는 이 3,100여 명이 산재보험을 받지 않겠다라고 신청을 했다고 합니다
0: 아까 정상근 기자가 올해 8명의 택배기사가 숨졌다고 했는데요 c j 대한통운에서몇 명이나? 이
2: 중에 5명입니다 5명이요? 네
0: 이건 문제가 있는 거잖아요 문제가 있죠. 있어요 문제가 있습니다 이거 회사에서 돈도 중요하지만 생명보다 더 중요하지 않다는 거 알지 않습니까 이거 좀 강구해 주세요 이거 돈만 많이 벌면 뭐합니까 김인신정님이 정쟁 그만하고 택배 노동자의 죽음을 막을 방안 좀 강구해 주세요 이렇게 얘기하십니다 네, 그 얘기 좀 새겨 들어주십시오 정치인들 도 그리고 cj대한통운 cj 이재현 회장님 이재현 회장님, 그러시면 안 됩니다. 전공이들의 국가고시를 구제하면, 아니야, 굳이 하지 않으면 단체 행동을 고려할 수 있다고 이제 또큰 소리를 내기 시작합니다.
2: 네, 이 전국 인턴 레지던트가 소속된 이 대한 전공의 협의회에서 이분들
0: 정... 파업하시던 분들 아니에요? 맞습니다.
2: 어, 집단 행동을 집단 행동을 했던 분들이죠. 네, 이 정부가 의대생들의 의사 국가 시험 재응시를 허용하지 않아서 이 내년도에 인턴 수급에 문제가 생길 경우 어, 또 다시 단체 행동에 나서겠다라고 밝혔습니다. 아니,
0: 얼마 전까지는 머리를 숙이고 이제 시험 보기 해달라 이렇게. 얘기... 하더니 여기는 또 강공책입니다. 네,
2: 뭐 일부 의대생들이 국민청원에 그런 입장을 밝히긴 했는데 여전히 네. 의대생 단체에서는 사과는 하지 않고 있고요. 네. 그리고 대학 대한 전공의협의회는뭐 시험을 보지 않게 할 경우 집단 행동을 또 하겠다라는 입장을 밝혔는데. 어, 대한의사협회도 의대생 국가고시 재응시 관련해서 이 대국민 사과 계획은 전혀 없다라고 못을 박았습니다 전혀 없다고요? 네 의협은 의대생들의 국시 거부는 정부의 일방적 정책 강행에 저항해서 올바른 목소리를 내고자 한 취지의 행동이었기 때문에 의대생들이 사과할 사안이 아니다 라고 했습니다
0: 의대생들의 국시 거부는 의로운, 의로운 취지의 행동이었다 그래서 사과할 사안이 아니라고 합니다 의사협회에서 네잘 알았어요 알겠어
2: 네, 의대생들의 선배들이 더 의대생들을 곤란을 하게 하는 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 어, 그분들이, 그, 떠민 경향도 있지 않습니까? 자, 세월호 참사 당시 해경의 책임자였죠. 김석균 전 해양경찰청장, 김석균이라는 분이십니다. 이분이 자신은 법적 책임이 없었다고 다시 한번 강조했습니다.
2: 네, 이 재판 자체도 좀 늦게 진행이 되고 있는데요. 이 세월호 참사 당시 김석균 전 해경 청장 등이 지휘부의 이 구조 실패에 대한 책임을 묻는 재판이 6년 반 만에 본격 시작이 됐습니다. 6년 반 만입니다. 네, 그렇습니다. 앞서 네 차례 공판 준비 기일에 나오지 않았는데 김석균 전 청장 등은 오늘 굳은 얼굴로 법정에 들어섰습니다. 아, 검찰은 이 해양 전환사고 발생 시 이들이 각급 단위에서 구조계획 수립 그리고 실행을 지휘해야 했는데 의무를 저버렸다라면서 업무상 과실치사 혐의를 적용했습니다. 네. 아, 그리고 치사여로 침몰 상황을 파악하지 않았고 구조계획도 전파하지 않았으며 사고 현장에서 승객들을 배밖으로 나오도록 하는 퇴선 유도 역시 하지 않았다라고 지적했습니다. 네. 아, 하지만 이들은 이 형사처벌을 받을 만한 잘못이 없다라고 주장을 했습니다. 김석균 전 해경청장은 도의적 책임과 법적 책임은 엄밀히 구분돼야 한다라면서 본청에서 모든 상황을 지휘할 수도 없고 퇴선 명령 역시 선장의 권한이다라고 주장했습니다 다른 해경의 간부들도
0: 우리는 할 만큼 했다 계속 그런 얘기를 하고 있죠
2: 유현식 전 서해지방청 상황 담당과 같은 경우에는 본인이 전기세 한번 누락 안 했다라면서 그런데 사람을 죽인 과실로 죽인 사람이 된건 너무하다라고 주장하기도 했습니다
0: 우리는 최선을 다했다 그리고 법적 책임과 도의적 책임은 엄밀히 구분해야 된다. 무슨 말인지는 잘 알겠습니다만 너무 너무 많은 사람들이 숨졌습니다. 구할 수 있었다고 생각하는 사람들도 많고요. 그 환경을 너무 많은 사람들이 목격했습니다. 주스 정상 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 라임 옵티머스 사태가 정가를 뒤흔들고 있습니다 쟁점은 정계 로비가 있었는가 국민의힘은 권력형 비리게이트다 이렇게 주장하는데 과연 이게 특검 가야 되는 비리 게이트가 맞을까요? 권력형도 맞을까요? 사건의 실체는 무엇인지 국회 정무위 이용우 의원과 다뤄보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하세요. 이용우입니다. 고양시청 더불어민주당 이용우입니다.
0: 나 아, 그렇습니까? 네. 그전에는... 저 만났을 때 다르게 인사했었는데, 그 전에 어디 어디에서 이렇게 계셨죠? 저는 주로 자본시장
3: 쪽에 있었는데, 카카오뱅크도 있었고, 그 전에 한국투자증권, 뭐 한국투자신탁 운용,
0: 이런데 있었습니다. 카카오뱅크에서 대표하셨죠? 예. 그래서 지금 의원님 되실 때, 그러면 주식 다 이렇게 팔고 오셨어요? 스타그옵션다 포기했습니다. 포기했어요? 아, 지금 많이 올랐는데. 아, 뭐 장에서 거래되는 것도 제거 아닙니다. 근데 좀 배가 좀 아프죠? 생각 안 하고 있습니다. 아 무슨 또 공직기니까 생각 안 한다고? 사모님은 생각 많이 하실 건데. 가끔 기사가
3: 나면 저한테
0: 좀한 마디씩 합니다. 네. 카카오뱅크가 잘될 거라고는 계속 생각하셨잖아요. 예. 그런데 포기하셔야 되는데,
3: 아 카카오뱅크가 잘 되는 것도 중요하지만 거기서 얻었던 경험을. 우리 정책으로 해서 금융시장을 더 발전시키는
0: 것이 중요한 의미가 있겠다. 어. 이런 생각을 했었습니다. 알겠습니다. 네, 한국투자신탁에서 최고 투자 책임자였고요. 카카오뱅크 대표를 하셨습니다. 그래서 이제 펀드 이런 거는 잘 아실 것 같아서 일단 물어보겠습니다. 라임 옵티머스 사태 이거 뭐예요? 왜 그런데 이게 권력형 비리라고 아, 뜨거운 화제가 되고 있는 거죠?
3: 정확하게 말씀드리면 이두 펀드는 사모펀드입니다. 예, 사모펀드는... 돈 있는 사람들이 알아서, 어, 개돈 붙듯이 모아서 네. 하는 거기 때문에. 네. 규제를 전혀 안 합니다. 규제를 안 해요? 예. 예. 안 하는 게 원칙입니다. 그런데요? 근데 이 사모펀드를 일반 대중한테 은행을 통해서 팔았던 것이죠. 그렇죠. 근데 대상, 적절하지 않은 대상에게 팔았고, 거기에
0: 들어있던 상품이 제대로 된 상품이 아니었다는 거죠 펀드를 판 것도 좀 문제가 있고 은행에서 책임을 져야 되는데 그것도 좀 문제가 있는 건 맞아요 피자도 있고요 예, 그죠근데 예. 정치권 그 연료설은 뭡니까
3: 사실 이게 그러니까 규제를 안 하기 때문에 알아서 할 일인데 네. 처음에 이런 거를 모집을 할때 상당히 네. 어렵습니다 네. 어떤 투자 대상을 보고 돈을 모아야 되기 때문에 네. 이럴 때 누군가가 잘 안다 이러면 좀 모이기가 쉬울 것 같아서 그래서 그 여러 사람을 거론하고 다녔던
0: 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 뒤에 병풍처럼 누구누구를 거론했는데 그 사람들도 문제가 있고 관련 서류, 관련이 있으면 책임을 져야죠. 책임을 져야죠. 네. 근데 검찰에서 오랫동안 수사를 했죠. 그런데 어떻게 밝혀지고
3: 있습니까? 현재까지는 특별하게 밝혀진 게 없고 이제 검찰에서 수사팀을 확대했기 때문에 점차 더 드러날 겁니다. 그래요? 근데 지금 거론되는 사안은 지난번 재판에서 한 사람이 진술한 일방적인 진술이거든요 네? 그것이 이제 과연 진실된 거냐 네? 아니냐는 검찰 수사에 의해서 밝혀질 수황습니다 그렇죠.
0: 검찰 수사를 지켜봐야죠 그래서 네. 지켜봐야 됩니다 자 국감장에서 의원님께서 옵티머스 사태는 명백한 사기다 라임은 폰지 사기 성격이 있다 이렇게 얘기했는데 이게 무슨 말입니까?
3: 아 폰지 사기라고 하면 금융투자 사기에 가장 많이 등장하는 건데요 네. 예를 들면 10명이 100원씩 내가지고 네. 낙찰계를 한다고 하면 네. 5% 수익을 주자. 예. 그러면 5% 이상 수익 나는 데를 투자를 해가지고 돌려줘야 될거 아닙니까? 네. 근데 사실은 제대로 투자를 하지 않고 예. 한 사람한테 주고 105원 주고 105원 주고 하면 마지막 사람 돈이 모자라잖아요. 그때 빵 터지는 거죠. 그렇죠. 네. 그 돈을 계속 고객을 모아가지고... 뒤에 오는 사람의 고객을 돈을 가지고 앞에 사람을 수익을 만들어 주다 보니까 생기는 사기 형태로 퐁자 사기라고 합니다.
0: 네. 아무튼 사모펀드에서 어, 확인된 불법 행위에 대해서는 엄정 조치해야 됩니다. 검찰에서도 조사를 빨리 해야 되고요. 그죠? 네. 그걸 좀 지켜보는 게 맞는 것 같은데 네. 국민의힘에서는 지금 권력형 비리라고 계속 지금 몰고 가는 것 같아요. 지켜보고 하는
3: 것도 중요하고요. 네. 지금 금융이 이제 국감에서 나오는 예. 이야기 중에는 중요한 게이 사건이 왜 생겼냐. 예. 2015년에 사모펀드를 활성화하겠다고 예. 박근혜 정부 때 규제를 완화했어요. 네. 규제를 완화하면 거기에 따른 위험이 있거든요. 예. 그럼음 건강원이라든지 이런 식으로 규제를 또 체크를 해야 되는데 이걸 잘 못했던 부분이 있습니다. 그렇죠. 금융당국이 그때 좀 잘했어야 돼요. 그렇죠. 규제를 완화하면서도 완화할 때 뭐가 잘못된 건 체크리스트를 가지고 와치를 했어야 되거든요. 네. 그걸 못했던 책임 문제. 그럼 이걸 어떻게 저기 제도
0: 개선을 해야 될 건가. 이런 문제에 포커스를 맞추고 있는 겁니다. 2015년 박근혜 정부 때인가요? 네. 그때? 그때 금융당국이 조금 손을 놓고 있었죠. 네. 그 이후에도 이번 정권에서도 금융당국에서 계속 알람을 울리면서 잘못했다고 좀 지적했어야죠. 맞습니다. 네. 작년 같은 경우에도 좀 알람은
3: 좀 했었던 것 같은데요. 네. 본격적으로 되지는 않았고 아까 사모펀드라고 하는 특성이 감독권의 밖에 있는 것이죠거든 그러다 보니까 자기 권한이 없는 상태에서 감독을 할수 있을까? 네. 이런 이슈가 계속 있었던 겁니다. 네. 그럼에도 불구하고 금융당국과 감독당국은 모니터링을 했어야 되고 네. 그 모니터링을 해서 알람을
0: 했어야 되는데 그런 부분에서 미스가 있었던 건 사실인 것 네. 같습니다. 정무위 국감에서 라임 옵티머스 계속 얘기 나오는데 혹시 민주당이나 청와대에서 잘못한 사람들이 있으면 그 사람들은 따끔하게 또 의원님께서도 지적하셔야죠 아, 당연히 지적해야 되는 사안이고요 그런데 아직은 없습니까? 아,
3: 저는 제도적인 문제에서 예. 각 부서라든지 네. 감독원에서 해야 될 직무 예. 그다음에 금, 금융위에서 체크해야 될 의무들 예. 이런 것들 잘못된 것들에 대해서 계속 얘기하고 있습니다 하고 정책을 바꿔야 되는 법안을 만들어야 되는 부분을 얘기하고 있습니다
0: 혹시 저기 국회로 오실 때 카카오뱅크에서 포기한 스톡옵션이 얼마나 상태입니까? 액수가 지금은 많이 올랐을 텐데 장외 시장 가격이기 때문에 저는 잘 모르겠고요.
3: 네, 어, 제가 포기한 건 5천 원에 살수 있는 권리인데 네. 52만 주니까 26억 원어치죠. 예. 근데 그게 뭐 예를 들면. 지금은 장외에서
0: 5천 원짜리 주식이 얼마나 합니까? 뭐 한때는 십몇만원 간다는 소리도 있었는데요. 그럼 얼마예요? 한 500억 됐거가요 500억이요? 500억 포기하고 국회의원 하시는 거예요? 예. 사모님이 가슴이 아프시겠는데요. 그러니까 가끔 바가지를끌죠 그렇죠. 근데 사, 솔직히 말해서 의원님도 가슴 아프잖아요. 500억인데.
3: 그돈 제가 쓸수 있는 돈도 아닙니다.
0: 아니, 왜못 써요? 잘 써야죠.
3: 잘쓸수 있는 그
0: 있으면 좋겠지만 네. 그러지 않은 부분도 있다고 봅니다. 정무위 국감에서 네. 다시 돌아가겠습니다. 윤창현 국민의힘 의원이 정무위에서 즉각 사, 사임해야 된다 얘기가 나오다가 쏙 들어갔어요? 어떻게 되고 있습니까? 사실 이해충돌이 문제인데
3: 네. 어전 동료 의원을 가지고 뭐 말하기는 좀 그런데 그, 특히 윤창현 의원은 사회의사로서 삼성물산의 사회의사로서 그렇죠. 이재용 공소장에 이러면 명시가 돼 있지 않고 나오고 있습니다. 네. 그런 상황이면 지금 정무위의 이슈가 되고 있는 것 중에 하나가 이재용 그 공소 문제, 예. 제도 개선의 문제가 있기 때문에 그건 예상초의 문제가 있기 때문에 스스로
0: 예. 자신을 다르게 했어야 된다고 봅니다. 아, 그렇죠. 자. 어, 국감에서 정무위에서 좀이 문제는 내가 다루겠다. 이 문제는 꼭 우리 정무위 국감에서 해결해야 된다. 그런 중요 이슈가 있으면 얘기해 저, 주십시오. 저는 어. 가장
3: 중요하게 보는 게 금융소비자 보호라고 생각합니다. 예. 금융회사에 제가 계속 근무하고 있으지만 금융회사에 있는 사람 전문성이 있는 사람이고요. 네. 금융소비자는 전문성이 없습니다. 그렇죠. 근데 거기에 물건을 잘못 파게 되면 소비자가. 의회의 피해를 잊게 됐을 옵티머스에서
0: 때 옵티머스에서 그랬잖아요 그렇죠. 이걸
3: 어떻게 치유하고 네. 복구시켜줘야 될까 네. 이걸 제도화하는 게 가장 중요하다고 봅니다 네. 그런 부분에 대해서
0: 최선을 다하고 싶습니다 네. 은행권의 부정, 부정채용 부정 문제 근데 부정채용에 책임이 있는 은행장이나 회장들이 아직도 그 자리를 지키고 있는 것도 좀 짚어주십시오
3: 별로 좋은 일이 아닙니다 네. 우리 사회의 공정성 이슈라든지 네. 그리고 특히 은행권, 금융권의 직장이라고 하는 가장 구생복리도 좋고 급여도 좋은 데입니다. 네. 그런 데를 우리 젊은 청년들이 네. 올바른 경쟁을 안 하고 누구의 배경을 통해서 했다는 건 잘못됐고 그에
0: 대해서도 오늘 국감면서도 충분히 지적되고 있는 사안이기도 네. 합니다. 사회 공공성, 공정성 굉장히 중요한 부분 아닙니까? 네, 여기? 오진근 님이 부패한 금융. 암행어사라는 금감원도 꼭 인사조치하게 해 주십시오. 2329님도 알람을 꺼버린 자, 알람 기능을 박살내버린 자가 누군지도 알아야 하잖아요. 알지 않습니까? 이렇게 얘기했습니다. 네. 금융감독원이나 금융감독기능을 하는 분들한테 또 따끔하게 좀 질책해 주십시오.
3: 사실 우리 사회에서 가장 착각이라든지 오해를 하고 있는 것 중에 하나가 네. 금융정책은 일종의 산업정책입니다. 네. 그러니까 금융회사는 산업정책으로 뭐 일을 하자는 쪽이고요. 네. 금융감독원은 그걸 브레이크를 잡는 데거든요. 그런데 그두 개가 제대로 기능을 하질 못하면 한쪽에 일방적으로 끌려 나가게 됩니다. 그걸 제대로 잡는 제도 개선을 해야 됩니다. 사실 이번 정부에 문재인 정부에서 중요한 공약 중에 하나가 금융감독체계와 금융소비자 보호였습니다. 아직까지 그게 잘안 되고 있었던 부분 이것들을 고쳐나가고 감독당국에서 직무를 제대로 못했던 부분에 대해서도 명확하게 짚고 고쳐야죠. 네, 네.
0: 아, 보험 입법 관련돼서 좀 물어보겠습니다. 삼성생명법이라고 불리기도 하는데, 삼성생명법이 뭔가요? 예, 보험업법이라고 하는 게 특징이 하나 있습니다. 네.
3: 그게 다 주주의 돈이 아니고, 예. 우리 고, 보험 계약자의 돈입니다. 네. 그러니까 보험회사의 돈은 주주의 돈이 일부 있고, 계약자의 돈이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 계약자의 돈을 보호하기 위해서. 그렇죠. 어떻게 운용을 해야 되는데 규정이 있습니다. 예. 그걸 제대로 하기 위해서 리스크를 줄여야 됩니다. 예. 그러려면, 예, 보험업 감독 규정에, 이, IMF 때부터 리스크가 왔던 게, 이, 실제 자산이 얼마가 아니고, 네. 뭐, 기준가, 액면가로만 평가하고 있었는데, 그걸 네. 다 시가로 평가해서 리스크를 분산시키라고 되어 있습니다. 예. 근데, 삼성 생명, 많이, 보험업법 많이, 그 부분을 액면가로 평가하고 있는 게 문제가 되기 때문에 고쳐야 네. 되는 겁니다.
0: 삼성만 가면 조금 좀 달라지는 우리나라 법 체계를 지금 몸서 좀 보고 계실 텐데 국회 가서 아 삼성 이재용 부회장의 불법 승계 문제가 우리 경제의 가장 중요한 이슈 중에 하나인데 이번 국감 증인으로 이재용 부회장은 왜 채택되지 않았나요? 요구도
3: 했던 분이 있었는데요. 네. 아직 뭐 지금 재판 중인 사안이고 이렇기 때문에 안, 해, 안 했던 것 같습니다. 아,
0: 이번에 이렇게 네. 아, 재판 중인 사안이니까. 네. 그 전에 재판 안할 때도 안 불렀잖아요. 정무위에서 남은 국감 이슈는 뭐고 자 국민들이 이거는 꼭 이렇게 주목해 봐야 된다. 그런 이슈가 있습니까?
3: 정무위에서 가장 중요하게 봐야 될 것들은 아까 네. 말씀드린 금융소비자보호 체계 네. 하나고요. 네. 그다음에 공정거래법 개정. 네. 그러니까. 지금 공정산법이랑 상법과 공정거래법. 네, 공정산법. 네. 그리고 금융지배그룹법 예. 네. 요세 가지가 가장 중요한 이슈이기 때문에. 네. 그, 정무의사에서는 두 개의 법이 가장 중요한 거가 되겠습니다.
0: 특별히 공정경제산법 좀, 그, 잘좀 챙겨주십시오. 예. 네. 네. 500억을 포기하고 국회로 보냈습니다. 그러니까 더큰 역할을 해주시기 바랍니다. 네, 알겠습니다. 네, 사모님한테는 또더 잘하셔야 될것 같습니다.
3: 열심히 하겠습니다.
0: 지금까지 이용우 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 국감을 앞두고 삼성전자 임원이 기자 기자 출입증을 이용해서 국회 출입했습니다 이걸 밝힌 의원이 있습니다 지금 국감에 가장 뜨거운 스타로 뜨고 있는 류호정 정의당 의원 연결했습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 정의당
0: 류호정입니다 어, 요새 맹활약하고 있어요
1: <웃음> 감사합니다
0: 어, 어제는 그런데 1인 시위도 하셨더라고요 어떤 내용인가요
1: 네, 어제는 국회에서 중대재해기업처벌법 제정 촉구 릴레이 시위를 했습니다. 네, 중요하죠. 네, 우리나라 산재 사망률이 OECD 1위잖아요.
0: 네, 그리고 또 어. 택배기사 분도 또 돌아가셨고요.
1: 그렇죠, 며칠 전에 가로사로 또 돌아가셨죠. 네. 그래서 보면 주로 사망하는 노동자들이 비정규직이나 간접고용 노동자분들이 많거든요. 네. 이런 일이 자꾸 벌어지는 이유는 또 책임과 권한이 분산되어 있기 때문이고요. 네. 원청에서는 책임 없다 하고 하청에서는 뭐 권한이 없다, 돈이 없다. 그 순간에도 노동자는 죽어가고 있고요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이렇게 기업이 그 노동자의 안전을 책임질 수 있도록 네. 중대재해기업처벌법의 제정이 필요하다고 생각합니다.
0: 아, 네, 잘하셨어요. 자, 믿음이 갑니다. 류정 의원. <웃음> c g 대한통운 저기 사장이나 회장도 모셔 가지고 물어봐야 되는 거 아닌가요? 국감에
1: 그러니까, 이번에 쿠팡도 증인으로 신청을 하고 싶었는데, 쿠팡이 전체 상임위에서 증인 채택이 전혀 되지 않았더라고요.
0: 네. 증인을 불러서 물어보고 싶, 물어보고, 국감장에서, 국민 대신해서 물어보고, 어, 따지고 그게 국회의원의 역할인데, 그게 쉽게 되지 않죠?
1: 그렇죠. 증인, 그러니까, 증인으로 부르고 싶은 사람은 많은데, 네. 또 한계가 있다 보니, 특히 네. 또 이제, 코로나가 있다 보니 많이 부를 수 없다면서 증인 채택이 많이 되지 않죠. 아,
0: 그거하고 또 코로나하고는 네. 또 무슨 상관인는 모르겠습니다. 묘정원은 <웃음> 어떤 증인 가장 부르고 싶었어요?
1: 저는 이번에 뭐 다들 아시겠지만 삼성전자 부사장을 꼭 불러서 예? 기술 탈취 문제에 대해서 진술을 하고 싶었는데 네. 안타깝게도 채택이 그, 취소되었습니다.
0: 네 채택이 취소되었는데 거그 거기에서 좌절하지 않고 삼성전자 임원 이 기자증을 만들어 가지고 언론사를 세워서 이렇게 네. 대관 로비를 하고 있다는 걸 밝혀내셨어요?
1: 네 이번에 추석 기간에도 매일같이 국회를 드나드는 것을 보면서 조금 수상하다는 생각을 했었거든요 네? 그래서 알아보니까 아, 대관 업무 담당자라고 그랬는데 기자 하신 분으로 출입증을 갖고 출입을 하고 있더라고요 어, 이상하죠? 네. 네
0: 그런데 이거 국... 국회의 기자증 그거 만드는 게 쉬운 일이 아닌데요. 누군가 국회에서 조금 도와주는 사람이 있지 않을까요? 그런 관계도 지금 조사하고 있습니까?
1: 사실 조력자가 있거나 국회 기자 등록 시스템 자체가 허술했거나 어느 쪽이든 문제라고 생각을 하고 있거든요. 네. 지난주에 이제 정의당 의원들이 모여서 사무총장실에 항의 방문을 갔었는데 네. 총장실에서는 뭐 사실 확인과 조사를 통해서 낱낱이 뭐 밝혀서 공개하겠다라고 약속을 하셨고 현재는
0: 그것을 좀 기다리고 있습니다. 네, 어자그그 그 문제를 밝히자마자 그 삼성 임원은 사표를 던졌고 사퇴 사표를 수리하면서 삼성은 삼성은 그이 문제를 다이 문제가 거의 끝난 것처럼 얘기하고 있어요. 그리고 다른 언론도 마찬가지고 그렇죠. 삼성의 힘을 좀 보시죠 이번 사건과 사건을 계기로.
1: 어 저도. 동의를 하는 게뭐 과거에 이제 미래 전략실을 해체하고 대감호 뭐 예. 하지 않겠다더니 사실 이번에 음지를 통해 해왔던 게좀 드러난 거잖아요. 네. 뭐 사과를 뭐 했고 뭐 당연한 거고 그리고 뭐 부정행위를 한그 직원 사표 수리한 건 당연한 건데. 네. 진상을 소상히 밝혀야 하는데 그게 지금 빠져 있죠. 그 예. 가짜 매체는 도대체 누가 만든 건지. 그렇죠. 설립한 사람과 삼성 쪽대업무 담당자와는 무슨 관계인지 예. 아직 밝혀진 게 많은 많은데도 불구하고 좀 잠잠해지기만 기다리고 있는 건 아닌지 예. 좀 의심하고
0: 있습니다. 맞습니다. 이 코리아 뉴스팩토리라는 회사가 왜 만들어졌고 어떤 예. 관계고 삼성한테 왜 이런 기사를 썼는지도 좀 물어봐야 되는데 기자들이 취재를 안 합니다. 그죠? <웃음>
1: 삼성 전문 기자인 주진우 기자님의 좀 지도편달이 좀 필요한 것
0: 같아요. 아, 네. 만나서 우리가 얘기를 해보자고요. (웃음) 자, 중소기업 기술 탈취 문제. 사실 굉장히 중요한 문제입니다. 이 문제. 어, 굉장히 중요한 문제인데 증인이 안 왔더라도 또 리오정은 몇 발짝 더 나갔습니다. 지금 말장난 하지 마시고요. 그러면서 삼성 증인이 사과하도록 만들었는데 이 문제에 이 문제의 가장 중요한 점이 뭐라고 보세요?
1: 기술 탈취 말씀하시는 거죠? 기술 탈취라는 것이 어떻게 보면 값이기 때문에 할수 있는 일이라고 생각하거든요. 중소기업 관계자분들이 그분들이 가진 특허를 쓰지 말라고 한 것이 아닙니다. 써도 되는데 다만 정당한 대가를 지불을 하고 사용을 해라 이런 것이었는데 뭐. 불량이 있다느니 뭐 이랬다느니 저랬다느니 변명 이런 핑계를 대면서 무상으로 사용을 하고자 가져간 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 이 대기업의 갑질 문제가 굉장히 심각하다고 생각하고 네. 어떻게 보면 중소기업들의 그 발전을 막는 그런 생태계를 해치는 그런 행동이라고
0: 생각합니다. 그렇죠. 그래서 네. 그래서 본질적인 문제입니다. 우리 산업에. 네. 우리 산업이 대기업 위주로 이렇게 돌아가는데 중소기업은 하청이 되지 않으면 거의 고사하고 하청이 되어도 이렇게 기술을 뺏기고 살고 있으니까 이거 말이 안 되죠
1: 그렇죠. 갑을 관계로 있다 보니 그런 부당한 요구를 해도 사실 지금 중소기업 이분들처럼 이 저항을 하기가 굉장히 어려운 구조 속에 놓여있죠.
0: 그렇죠. 그러니까 이 목소리 류호정 의원의 목소리도 이 도드라집니다. 삼성전자 부사장 대신에 상무가 증인으로 출석했지 않습니까 네. 왜 그렇죠
1: 어, 우선 저도 좀 이해를 해보려고 노력을 하고 있는데요. 이해가
0: 안 되세요, 의원님도?
1: (웃음) 네. 네. 증인은 9월 24일에 채택이 됐습니다, 부사장님으로. 예. 그런데 10월 7일에 국정감사 시작 10분이 채 남지 않은 상황에서 그 철회의권을 다시 의결을 한 거거든요. 예. 그런데 이제 채택된 증인을 처리하려면? 신청한 국회의원의 그 처리 요청서가 제출되어야 하는데 전 제출한 적이 없고요 예? 절차를 위배한 거죠 사전에 상의 없이 이렇게 당일 오전에 처리가 되었고 당 당일날 이제 추석한 그 상무님은 어 증인으로 썬게 아니라 자진 출석을 하신 겁니다. 아
0: 그분이 자진 출석했어요? 증 자진 증인.
1: 출석을 한 거예요. 그래서 네. 이제 저는 뭐 삼성전자가 보내준 사람 어떻게 보면 허락한 사람을 상대로 이렇게 질문을 네. 할 수밖에 없었죠.
0: 아 이것도 좀 이상하네요.
1: 굉장히 국회를 모독했다 모욕적이라고 저는 생각했습니다. 어,
0: 여당도 야당도 좀 삼성한테는 좀 조심조심 하지요. 거대 여당도 거대 야당도.
1: 아무래도 조금 부담스러워 하시는 것 같더라고요. 네.
0: 류호정 의원이 자꾸 삼성 얘기 하자고 하면 다른 의원들이 뭐라고 합니까?
1: 별 말씀은 없으셨습니다. 별
0: 별 말은 (웃음) 없어요? 자, 산자위에서 지금 활동하고 있는데요. 자, 류호정 의원이 이번 국감에서 주목하고 있는 이슈는 뭡니까?
1: 좀 많이 있는데요. 네. 어, 정의당이 좀늘 그래왔듯, 이제 뭐 사회적 약자와 서민을 대변하는 그런 안건들을 저도 채택을 한 겁니다. 이번 중소기업을 대변하는 것도 마찬가지고요. 네. 정의당 의원실들이 전체적으로 불평등과 기후위기 해결을 위한 의제를 좀 선택을 했거든요. 네. 예? 시간이 좀 충분히 있나요? 좀 길게. 말씀하세요. 음, 그, 말씀하세요. 네. <웃음> 네. 첫날에는 그 핵폐기물 임시처리 장치 관련한 정부의 그 공론화 작업이 좀 조작됐다고 혹을 제기했었고요. 제가 임기 시작하고 처음 찾아갔던 지역 방문 일정이었거든요. 네. 그리고 그 후에는 뭐 쿠팡 그 집단 확진 사태 있잖아요. 예. 코로나19 상황 속에서 물류센터 광역 문제라든지 노동자 사망 사고 이것도 처음으로 만난 그 민원인 분의 이야기였는데 조심 네. 그대로 국감에 임하고 싶어서 의제를 선택을 했었고 예. 지금 네, 보도가 많이 안 돼서 아쉬워서 좀 길게 말씀을 <웃음> 드리는 거고요. 네네. 그 뒤로는 이제 알고 계신 삼성의 중소기업 기술 탈취 문제 중소기업 청년 노동자들이 겪는 문제, 그리고 노동자들이 현장에서 겪는 산업안전 문제, 이런 것들을 좀 다루고 있습니다. 아,
0: 네. 중요한, 다 중요한 내용이네요. 아, 네. 네. 묘정원이 더 뛰어야 되겠는데요? (웃음) 자, 정의당에서 김종철 신임대표가, 신임대표체제가 출범했습니다. 기대가 큰 분들이 많은데요. 네. 어떻게 생각하세요?
1: 저도 월요일에 출근하는데 출근길이 참 설레더라고요. 네. 그래서 선명한 진보 정당이 되겠구나 그런 생각들을 했고요. 네? 신 대표님이 이제 말씀하신 바에 따르면 김종철 대표님은 이제 대표가 아니면 할 당직이 없을 정도로 진보 정치 역사에서 많은 일들을 해오셨다. 네.
0: 올해도 했고요. 예. 네.
1: 그렇죠. 이런 네. 말씀들을 하셨기 때문에 뭐 땡땡땡 이중대가 아니라 정의당 그 자체로 우뚝 서는 것을 좀 기대하고 있습니다. 네, 정의당이 어. 단단해지지 않을까? 그럴까요? 네.
0: 류호정 의원님 그 지금 국감에 다시 들어가야 된다고 합니다. 지금? 네,
1: 그렇습니다. 네. 마지막으로
0: <웃음> 하시고 싶은 말씀이 있습니까?
1: 네, 우선은 국정감사에 최선을 다 임하고 끝나고 나면 이제 제가 정의당에서 담당하고 있는 여러 법안들, 뭐 강간죄라든지. 관련 청년 노동자 뭐 노동권 보호법이라든지 이런 다양한 이슈들을 또 다룰 예정입니다. 낙태죄도 저희가... 얘기할 거고요. 네, <웃음> 네, 네.
0: 낙태죄도 다루실 거고요.
1: 뭐, 잘잘안 들립니다.
0: 낙태죄에 관련된 네,
1: 네네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 이번에 네 다루고 있고요. 담당 의원님들과 함께 이야기를 하고 있고 앞으로도 저희가 잘 해나갈 수 있도록 지켜봐주시기를 부탁드립니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 류호정 정의당 의원이었습니다.
1: 네, 감사합니다. 진짜가 나타났다
0: 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 키스하고 싶다. 광란의 선거운동나선 트럼프. 서울신문기사입니다. 코로나 감염 열흘 만에 음성 판정을 받았습니다. 그걸 공개했는데요. 핵심 경합주에서 트럼프 대통령이 좀 밀리고 있습니다. 그래서 다급한 트럼프 대통령이 경합주를 돌면서 대면 유세를 시작했습니다. 그래서 유세장에서 마스크를 쓰지 않은 채 이렇게 얘기합니다. 나는 힘이 넘친다. 관중들 속으로 걸어 들어가 모든 얘기 키스할 것이다 모든 남성들과 아름다운 여성들에게 키스할 것이다고 얘기했습니다 아이고 큰일 납니다 코로나 시대에 그러면 큰일 납니다 그런데 현장의 지지자들은 사랑해요 그러면서 4년 더를 외치고 있다고 합니다 CNN 방송에서 이렇게 코멘트했습니다 트럼프가 반전을 희망하면서 광란의 선거운동 공세에 착수했다 <목소리> 일본 요미유류신문 한국경찰관 공무방해 서울지구 기자 징계 연합뉴스 기사입니다. 어, 일본 최대 발행부스 자랑하는 최대 일간지죠. 요미유류신문 야구난도 가지고 있습니다. 요미유류신문 기자가 7월 14일 새벽에 서울에서요. 아파트 앞에서 술 먹고 소란을 피우다가 경찰이 출동하니까 경찰관한테 침을 뱉었다고 합니다. 그래서 체포돼서 어, 기소됐어요. 9월 10일 날 기소됐습니다. 근데 그래서 요미르신문에서 이런 보도를 냈습니다. 본지 기자가 기소된 것을 중대하게 받아들인다. 여러분께 폐를 끼친 데 대해서 깊은 사죄를 한다고 보도를 했습니다. 그런데 왜 우리 언론사 기자들은 보도하지 않았을까요? 알았을까요? 아니면 몰랐을까요? 왜 보도하지 않았을까요? 만약에 일본에 있는 한국 특파원이 이런 일을 저질렀으면 일본 기자들이 안... 보도를 안 했을까요? 한번 생각해 볼까요? 왜 보도를 안 했을까요? 이상하지요 마추픽추 보려고 페루에서 7개월 버틴 일본인 마침내 단독관람 연합뉴스 기사입니다. 제시 다카야마라는 일본 국적의 여행가가 페루 쿠스코에 지난 3월에 도착했습니다. 그래서 마추픽추를 보려고 했는데 예약 하루 전날 마추픽추가 폐쇄됐습니다 코로나 때문에 많은 관광객들이 다 돌아갔지요 다 돌아갔는데 다카야마 씨는 혼자 마추픽추를 보겠다고 계속 쿠스코에 머물렀습니다 머물렀는데 코로나 상황이 악화되면서 무기한 폐쇄됩니다 그래서 그 마추픽추 주변을 계속 혼자 배회하는데 그게 보도가 됐어요 그래서 보도가 되자마자 어... 그 관광청에서 이다카 야마시한테 단독으로 이마추피추를 보게 되는 기회를 줍니다. 그래서 혼자서 보게 됩니다. 7개월간 버틴 일본인 관광객의 꿈, 꿈이 이루어진 건데요. 당국에 굉장한 고마움을 전했습니다. 지금 많은 분들이 지금 이 꿈을 같이 꾸는 사람들이 있어요. 가고 싶다고 생각하시는 분들 분명히 있는데 이거 안 됩니다. 안 됩니다. 이거 7개월 동안 버텨야 됩니다. 하다 와서 자가격리도 해야 되는데 괜찮겠습니까? 괜찮으시다면 네, 도전하셔도 됩니다. 네. 주린이, 요린이 어린이를 왜 초보라는 뜻으로 쓰시나요? 경향신문기사입니다. 주린이가 뭐냐면요. 주식초보예요. 헬린이는 뭐냐면 헬스초보. 골린이 골프초보 각종 분야에 어린이를 합성한 단어인데요 요즘 어떤 한 예능 프로그램에서는 요리를 못하는 초보들한테 요린이라고 하면서 이렇게 얘기합니다 큰 언론사에서도 어린이는 미숙하다 어린이는 불안전하다 이 생각이 반영돼 있을지 있지는 않나 이렇게 생각해 봐야 됩니다 이거는 어, 어른 만이 지금 완벽하고 어린이는 미숙하다 이렇게 얘기하는 것 자체가 좀 비겁한 일 아닌가 하는 지적이 있습니다. 어, 어떤 전문가는 어린이 이름을 빌리는 것그 자체로 어른답지 못하다. 자라나는 어린이들에게 존중을 줘야 된다 이렇게 지적하고 있습니다. 어, 저는 네, 그렇다고 생각합니다. 이제부터 주식초보 헬스 입문자 이렇게 얘기하면 되잖아요. 왜 어린이 줄이니 뭐 좋은 얘기도 아니에요. 멋있는 말도 아니고요 깨시민님께서는 우리 조카가 저보다 요리 더 잘하는데 그러니까요 어린이들이 노래도 잘 부르고요 시도 훨씬 잘 쓰고요 글도 잘 쓰고요 그리고 또잘 놀아요 해를 끼치지도 않고요 완벽하지 않다고요? 어른들 중에 더 완벽하지 않은 사람들 더 많습니다 우리 딸 이렇게 컸어요 그녀가 입학 졸업식 날 같은 포즈로 찰칵 서울신문기사인데요. 학교에 등교하는 딸과 아빠가 손을 잡은 채 카메라를 돌아보면서 웃음 짓습니다. 이렇게 돌아보면서요. 그런데 북아일랜드 수도 벨파스트에 사는 시어러 샤넌이라는 사람인데 초등학교 입학하는 날 그리고 고등학교 졸업하는 날 대학 졸업식 이렇게 이렇게 같은 장소에서 같은 포즈로 뒤를 바라보면서 웃음 짓는 사진을 이렇게 보냈습니다 모두 아내이자 어머인, 어머니인 브렌다가 찍어줬는데요 이 아빠가 트위터에다 이렇게 글을 올려요 어떻게 시작됐지 어떻게 돼가고 있지 이렇게 제목으로 그냥 간단하게 우리가 이렇게 지낸다는 얘기를 했는데 트윗에 올리자마자 100만개가 넘는 좋아요가 달렸습니다 당신이나 당신에 대해서 전혀 모르는 내가 왜 눈가에 눈물이 고이는지 모르겠다 참 이상한 시절이다 이런 글이 달렸습니다 사진 속을 보면 딸이 성장한 게 아니라 아버지가 늙어가는 게 보인다 보고 싶어요 아버지 이렇게 쓰신 분도 있고요 흔히 말하는 평범한게 산다는 것이 얼마나 힘든 건지 지금 느낌이다 이렇게 댓글을 다는 분도 있습니다 여러분도 그렇게 해보세요 한날 어떤 날 이렇게 똑같은 표정으로 똑같은 자세로 이렇게 사진을 한번 찍어보세요 그러면 나중에 되돌아보면 엄청난 추억이 될 겁니다 2661님께서 지금 여의도에 어린이보다 훨씬 미성숙한 어른들 300명이 있어요 다 그렇지는 않고요 이 사람도 열심히 하겠죠 맨하탄스의 키스 앤 세이 굿바이 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다. 트럼프 대통령 키스하다가 그냥 가는 수가 있어요. 위험합니다. 진짜요. 조심하셔야
1: 돼요. 오우. the ties t
2: h a